0: 今天呢，接着跟您聊聊我写的新书《施竹请留步》里的故事。今天呢，咱说说酒友。我说的酒友啊，不是酒肉朋友。我说的酒友啊，你几天不跟他一块儿，都是喝酒了，你就会想他，我打个电话，约他出来喝两杯。不见得多好的餐厅，有时候两个人找个街边的小馆就能喝得神仙一样。你遇见什么好事了？比如说挣了笔大钱，上了个新栏目，约他喝酒庆祝，他由衷的替你高兴，绝不会嫉妒。你遇上什么挫折了，约他喝酒诉苦，他就像自己身处困境一样沮丧、悲伤。你要是办了什么错事儿，无法消除内心的悔恨，他会安慰你。哎呀，这有什么呀？我办那事儿比你还丢人呢，没事儿。<笑>我就有这么一个酒友，是一位诗人。我这位诗人朋友比我大二十岁，诗人朋友酷爱相声，酷爱快板，经常写个段子，相声段子念给我们听，自己乐得都不行了，听的人异常冷静。<笑>这个诗人朋友年轻的时候啊，总跟一帮当时。先锋的诗人，啊，那些作家泡小馆那时候也没什么钱，菜就是一盘花生米，酒就是散打的白酒、啤酒，也不请客，个人付个人的账，谁也没钱请。偶尔有谁挣到稿费了，我请大伙儿，走走，上上二楼，嚯，一片欢呼。二楼环境相对优雅，而且桌子上有白布，还有炒菜，上了二楼也。不点炒菜，说煮花生变成炸花生了，一毛三一两的换成一毛六一两的，这白酒，仅此而已。其实啊，以他的才华，完全可以写长篇小说，但是他只写诗，因为没那么些钱买纸。八十年代那会儿家里没电脑啊，写作都是手写，不像现在全是电脑写作，方便呢，只要学会了复制什么都能写，一秒钟能写几万字。您是没见过当时我那些诗人朋友，那一个个那个衣裳鞋上都有窟窿。当然了，现在这诗人穿着的也是那个衣裳鞋上全是洞，也见过不少。但那个时候不一样，那时候有东西真穷，现在有东西流行。嗯、要不为什么您看那个电影、电视、照片上，这诗人们都沧桑，头发胡子老长了，半年洗一回澡似的。其实啊，那时候那些诗人朋友真是。半年洗一回澡，省钱。都说了，诗人们为什么看上去都那么痛苦啊？还不是因为穷吗？您见哪个诗人是大富翁、大富豪？有钱人不写诗，有钱人就算写，写出诗来，那也不能叫诗，叫励志名言、名人语录。其实人穷啊，也有好处。包括我自己都有体会，那时候我们喝完酒躺马路上，小偷看见我们绕着走，从来不在我们身上打主意。他们知道在我们这种人身上找钱耽误他们工作。我曾经向我这个诗人朋友请教过写诗的技巧，他向我传授秘籍。那谁诗人跟我说过，有一位诗人，他跟我说写诗啊，就是胡说八道。假装疯魔，我不知道他这是酒后吐真言还是酒后失言，但是就在那一瞬间呢，我也想写诗了。我把我的想法告诉了我的诗人朋友，我说我觉着我说相声没前途，想改行当诗人。他很赞同，因为他听过我说相声。那段时间我迷恋上写诗了，真的，您打听打听去。就在我们家附近，一到晚上，我们街坊经常看见一个人黑灯瞎火的地方，拿着纸转悠，脑袋微微反光。不是有人找厕所，我写诗呢。白天写诗写得更激烈，有时候吃着吃着卤煮，觉着不行了，想写诗。走在路上，看见天上有片白云，把持不住想写诗。白天晚上都写诗，我在诗歌里头。歌颂爱情，向往自由，抒发苦闷。写完了，拿去给我的诗人朋友看。诗人朋友看了，说了，说写这三样东西要分人生阶段。一般这些诗人都是在没有女朋友的时候歌颂爱情，有了女朋友向往自由，结了婚抒发苦闷。我写诗那时候啊，迷恋上一个姑娘。每天我给他写写一首诗，我记着有一首诗啊是这么写的：啊，你为什么不说话？紧闭着眼睛，紧闭着嘴唇，乌黑的秀发，那么安静，带走了我的灵魂。那个姑娘看了开头啊，就把诗甩我脸上了，说我写的不是诗，是验尸报告。我每天除了给他写一首诗啊，还给他叠一大堆千纸鹤，放到一玻璃瓶子里。我想叠到一千只千纸鹤的时候拿去向他求婚。叠到九百多只了，我妈把我那瓶子里的千纸鹤倒垃圾堆里了，她要用那个瓶子泡腊八蒜。<笑>就这样，在肉体和精神的双重打击下，我告别了诗坛。谁的私房钱被没收？一杯下肚，眼泪下来。我藏在抽屉下边的存折让我媳妇搜走了。<笑>饭局不买单，又是谁？你让我花钱，你非抱着我。我说您要真想买单，我也抱不住您了请。请脱口而出，小方大话，文艺青年。我这个诗人朋友啊，江湖人称白甲皮。吃饭的时候喝白酒，平常喝啤酒。基本上不喝不含酒精的任何液体。我们一起给咱们北京台撰稿的时候啊，住的都是高档宾馆，宾馆里的啤酒贵呀。这诗人朋友第一件工作，就是在宾馆附近找一个小卖部，买一箱啤酒扛上来。写东西的时候呢，开作品讨论会的时候呢，诗人朋友就是一瓶接一瓶的喝啤酒。到了吃饭的时间，他就说了：“喝点去吧。”到餐厅喝白酒算真正的喝酒。有一阵儿啊，这个诗人朋友脚疼，医生怀疑是痛风，不让喝啤酒，给他抽血，让他等化验结果。连着两天的垂头丧气，第三天突然打电话约我喝酒，举起这个啤酒杯跟我说，结果出来了，不是痛风，咱好好庆祝一下。那时候高档酒店不欢迎老百姓自由出入。五星级酒店不让你进，诗人朋友穿着一般呢，片鞋，每次回酒店保安都得盘查，看他那个住房卡，他急了，到燕莎，花几千块钱买一件大斗篷，人家更不让他进了，以为超人归来呢。现在人穿衣裳讲究个性，不愿意穿的一个德行。我们那时候不讲个性，什么流行啊，大伙都穿什么，流行蝙蝠衫。满大街蝙蝠衫，流行健美裤，全是锥子裤。倒退二十年，您上厕所五个坑，有四个坑的人蹲着，那人穿的一模一样。诗人朋友喝酒爱划拳，每次在酒桌上就主动提议：“咱划两拳。”要是赶上身边的人都不会划拳，不甘心呐，石头剪子不会吧？玩这个。有一回呢，这位诗人挣了笔稿费，要请我上高档餐厅喝酒。我就事先提醒我说，那可是高档餐厅，咱可不能划拳。约好晚上吃饭，下午上我们家找我来了，咱划两拳。我说下午我不想喝酒，不喝酒光划拳，那多没意思。啊！他掏出一个笔记本来，咱先记上账，晚上喝。然后写上他的名字，写上我的名字，开始划拳，谁输了呀就在谁名字后头划一道。晚上。到餐厅，掏出账本来查账，按照上面的“正”字儿的多少喝酒。他是一个豪爽的人。有一回呀、啊，有我，有他，还有我们一位相声作家，我创作的老师连春明老师，我们一块儿在那个景山啊西街大三元吃饭，他抢着买账。连老师让我抱着他，连老师买单。事后他不好意思，应该我花钱，你非抱着我。我说您要真想买单，我也抱不住您呢。那开玩笑呢。诗人朋友也不是总大方，有时候他去饭馆就跟服务员说：“来一串羊肉串，来一瓶啤酒。”弄得服务员懒得搭理他。有时候喝高兴了，掏出一百块钱，您小费，这就没谱。有一回我作品获奖，他请我喝酒，拿出自己的一千块私房钱给我发奖金。我知道他藏点私房钱不容易啊，死活不要他。钱往地下一扔就走，过几天呢又约我喝酒，一杯下肚眼泪下来。哎、<呀>我藏在抽屉下边的存折让我媳妇搜走了，这是我全部的私房钱，你说我怎么办？这女人太狠毒了。我赶紧拿出一千块钱给她。这这是您上次给我那奖金还您。哎、<呀>他藏在抽屉下边的私房钱，被媳妇搜出来，这事儿没几天在朋友之间传开了。不过我们这些哥们儿没人笑话他，全都恨他，还压着他到饭店让他请客喝酒，因为那个抽屉底下也是这些哥们儿藏私房钱的地方。他们媳妇儿听说这事儿，全都搜，全给搜出来了。让他请喝酒的罪名就是残害同胞。男人为什么藏私房钱呢？其实大多就是为了方便找朋友喝酒。要是他的朋友都像我这样，他就不用藏私房钱了。每次和他出去，我都抢着买单，因为抢着买单，我还动手殴打过他。我也不是每回都这么大方，我买单分人。我还有一群朋友，跟他们一块出去，他们从来不花钱。一到结账时候，不是装醉，啊，就是假装睡觉，还是我买单。后来我结账时候，我也假装睡着了，这招没用，我装睡着了，他们从我兜里翻钱。再后来我聪明了。我约他们一起出去吃饭，让他们随便点，他们也不客气，撒开了点，要一桌子菜贵的，还要好酒。吃完饭我还装睡，他们就在我身上翻呢。我就带三块钱。有、啊、一个歌手王亚民，我的铁哥们，在春节晚会上唱过《中国龙》。他因为没有新歌啊发愁，我托这个诗人朋友，呃，给亚民写了首歌词。说好了，稿费从优。这个诗人朋友写完之后呢，我拿给亚民一看，他觉得词句太文雅，不适合这个通俗歌，就没采用。既然没采用呢，我就不能让说亚民掏钱给人家当稿费了。但是我也不能说让这个诗人白写这词啊，拿不到稿费呀、啊。既然两边都是朋友，我就自己拿两千块钱，交给这位诗人亚民给您的啊，这歌词觉着不错啊。准备找人谱曲呢，就给他了。后来呢，雅民偶遇诗人，这诗人朋友说了：“哎，谢谢您给我那两千块钱。”雅民傻了：“我什么时候给您两千块钱了？”俩人一对，才知道，这钱是我掏的。我在诗人朋友心目中的形象高大了许多。这两千块钱我花值了。诗人朋友偶尔啊，还会多愁善感。有一回呢，我们俩在马甸桥的西北角喝酒，那时候正是秋天，挺凉快。我们俩就把那小饭馆那桌子抬出来，在那马路边喝。有一片树叶飘落，诗人朋友叹口气：“哎，一叶落地即为秋啊！”搞文艺的人都多愁善感，我打小啊，我就是个多愁善感的孩子。多愁善感的小芳为啥哭？我想让她被打死，又怕她被打死，心里特别纠结。小龙虾还要吃双数，我不忍心啊！有那么一只小龙虾在我胃里头落单请看本期脱口而出，小芳大话文艺青年。我打小啊，我就是个多愁善感的孩子。小时候看电视，不管演什么，啊，谁死了我都哭。《西游记》里头。三打白骨精那一集，我到现在我都没看全。每回孙悟空打白骨精，我都不敢看。白骨精长得漂亮啊，可又是个妖精，我想让她被打死，又怕她被打死，心里特别纠结。小时候我们家门口有那个走街串巷卖吃的的，有路过卖这个羊肉的啊，我买不起，我会拦着他，拦着他们那车的，夸真香，再让他们走，我就心疼他们。起早贪黑呀，走街串巷，不容易。包括现在我也是啊。你看我上那个鬼街吃麻辣小龙虾，我都数着数吃，一定得吃双数。我不忍心啊，有那么一只小龙虾在我胃里头落单跟女同志在一块儿吃火锅，我绝不会要鸳鸯火锅。我觉得这名字对不起人家老公。前两天我在街上溜达，还为一位路边。摆摊卖花草的大爷落泪，那个大爷在摊前呢，就插了一木板，写着“中国中国”，我当时眼泪下来了。这老人家令人敬佩呀、啊，民族自豪感这么强。我问他，我说你是不是每天都会在这个摊位前头摆这块木板啊？摆爷说不是，木板啊是刚摆的。他开始卖蝈蝈了，蝈字写错了，写成中国中国”中国。诗人朋友还是个民族自尊心很强的人。有一回我们开作品研讨会，有一位礼仪专家大谈外国人讲究礼仪，诗人朋友不干了，拍案而起，讲了一个小时中国的传统礼仪，从《礼记》讲起，把那位专家教训的连头也不敢抬了。酒啊，给这个诗人朋友带来了快乐，也伤害了他的身体。现在呢？还得透析了，透析完了呢，下楼，喝一小二，他说毒素透出去了，喝多少酒没事还跟我说我跟你没什么区别，就是每礼拜比你透回吸多。<笑>他很关心我，前一阵我住了两个星期医院嘛，他到医院看我，透析的间隙他去了一趟四川，觉得麻辣兔头不错呢，专门买了一大包带回来给我。哎，说到这儿我还想起来了，这个诗人朋友啊，有这么一首诗，当初他说是给相声演员写的。今天呢，我给大伙念念，看我还能不能记得。写的是：世上本来没有路，风高浪急闯江湖。说什么相声度，杂货铺，仰天长啸野荡哭。胳膊折了，袖口里顿抖的可全都是包袱。说学逗唱催人老，当铺里的青春拿什么赎？